0: Americana, quarta-feira, 12 de outubro de 2022. Está começando o Vox News. Vox News.
1: Você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: Quatro vereadores pressionam pela implantação da usina no aterro de Americana. Polícia Civil prende casal que aplicava golpes em locadoras de veículos. Santa Bárbara quer a contratação de quase mil trabalhadores. Contas antigas de Denis Andias são cobradas em sessão da Câmara Municipal. O Corinthians e o Flamengo começam hoje a decisão. Da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São seis horas e dezenove minutos agora desta quarta-feira, dia doze de outubro de dois mil e vinte e dois, feriado nacional. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição três mil oitocentos e cinquenta e três aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo arroba, vox o nosso e-mail aí para a sua participação. Você pode também usar as nossas redes sociais. Casos de polícia, trânsito e segurança. Você pode cortar o caminho se quiser e falar direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é keller com cai dois ls 90com E o WhatsApp do jornalismo, para casos mais pontuais, você manda uma mensagem para 98251 0626. 98251 um 0626, WhatsApp aqui do nosso Departamento de Jornalismo. 6 horas e 20 minutos, muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quarta pra você, Toninho. Hoje, dia 12 de outubro, é o dia do corretor de seguros. Hoje também é dia do engenheiro agrônomo, dia das crianças. Hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, feriado nacional. 6h20, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso. A gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao pessoal da Febratex. Febratex é um grupo que vai realizar junto com a FIDAM, junto com a Secretaria de Desenvolvimento de Americana, em 2023, a o Brasil 2023. Ah, não é a Fidan, não é aquela feira tradicional de tecidos que nós tínhamos na década de 60 nas décadas de 70 e até 80, mas é a volta felizmente do evento que vai ter estandes empresas de todo o Brasil da área têxtil aqui na nossa cidade. A Tecnotextil Brasil 2023 terá lançamento oficial no próximo dia 20 de outubro às duas e meia da tarde lá na FIDAM agradeço ao convite da Bruna toda a equipe que está organizando esse evento parabéns aí ao pessoal do setor têxtil, da, de confecção uh, do polo aqui de Americana estaremos lá com certeza, parabéns ao pessoal que está trazendo a Tecnotextil Brasil em 2023. essa feira já existe e ela acontece em São Paulo aconteceu já em Santa Catarina e agora a Americana está sediando este evento do nosso maior setor na Americana que é o setor têxtil Estaremos lá com certeza. 6 horas e 21 um minutos, também recebo aqui uma orientação, um comunicado do SimComércio. SimComércio é o sindicato dos comerciários aqui da Americana e toda a região, é, comércio varejista que envolve não só a Americana, como também Nova Odessa e Santa Bárbara. E a entidade está alertando que hoje, feriado nacional, Dia da Padroeira, nem todas as lojas que quiserem podem abrir nessas três cidades. É, alerta o sindicato que os estabelecimentos autorizados a atender hoje com a presença de funcionários nesse feriado tem que ter o certificado de adesão e seguir as normas da convenção coletiva de trabalho e essas normas dão ao trabalhador de hoje no comércio varejista uma série de benefícios por exemplo pagamento em dobro hora extra em dobro uma série de benefícios alimentação transporte uma série de coisas e os estabelecimentos do varejo em geral, as lojas de rua, como se fala, para trabalharem nesse feriado só com autorização do Sim Comércio. Em Santa Bárbara, somente podem atender com a presença de funcionários as lojas que comercializam exclusivamente brinquedos e roupas infantis, porque hoje é dia da criança. Nesse caso, não há nenhuma exigência adicional. Já em Nova Odessa, nenhum tipo de trabalho é permitido. Obrigado ao Rodrigo Cesarim. E a direção do Sim Comércio pelo alerta, pela comunicação. Em Americana, são 6 horas e 22 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: 6h22, espero que você, Jugensen, ouvintes, internautas do Fox News, tenham um bom dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Muitos eventos vão acontecer também por conta do Dia das Crianças, daqui a pouco nós vamos divulgar mais uma vez aqui no Vox News e a Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura de Americana está divulgando algumas interdições que vão acontecer nesta quarta-feira Rua Mato Grosso entre as ruas Sergipe e Paraná no bairro Colina das 11 da manhã às 6 da tarde. Rua Santa Luzia, entre a Avenida Pascoal Ardito e a Rua São Miguel, na região do São Vitor. Das 9 da manhã às 3 da tarde. Rua Dantes Anaga, no trecho da Rua Daniel Boldrini, no Jardim Progresso. Entre 8 da manhã e 5 da tarde. Rua das Acácias, também no Jardim São Paulo. Entre 10 da manhã e quatro da tarde. São 6 horas e 24 e minutos. Reforço do policiamento militar rodoviário nas rodovias, principalmente em direção à Aparecida. Por conta das celebrações que vão acontecer, dois anos depois, as homenagens voltaram a ser de forma presencial. Desde segunda-feira, o reforço, principalmente por parte da Polícia Rodoviária Federal, para a orientação de Romeiros. Que caminham em direção ao Santuário Nacional de Aparecida, através do acostamento de estradas de acesso. Realmente existe uma preocupação também em relação ao transporte clandestino de passageiros. Vários veículos já foram apreendidos desde segunda-feira e várias multas foram aplicadas. Nesse instante, tempo parcialmente encoberto aqui na nossa região, por enquanto não temos a informação de congestionamento nas principais rodovias da região metropolitana de Campinas. Seis e vinte e cinco.
1: Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox nove oito, dois, cinco, um, zero, meia, dois, meia.
0: Obrigado, Kelly, seis e vinte e cinco. recebo a mensagem aqui do chefe de gabinete da Prefeitura de Americana, o Franco Ravera Sardelli. Como ele havia prometido aqui na entrevista ao vivo, né, Keller, semana passada, ele está dizendo que começou ontem o trabalho de levantamento topográfico lá no portal. Finalmente começou a intervenção lá no portal, era prometida para o começo de setembro, alguma coisas, algumas coisas provocaram atraso, é, mas agora, segundo o Franco, as equipes estiveram ontem fa fazendo levantamento topográfico, não é obra ainda, mas e a previsão aqui do Franco, Segundo ele me informa aqui pela pelo WhatsApp, é de seis meses, ou seja, até abril de 2023, o novo portal, com uma intervenção muito grande no trânsito ali para desafogar em horários de pico, começou a ser feita ontem. Correto, Keller? 6h26. E e
2: Inclusive, Jugensen, ontem eu observei obras de recapeamento na Avenida Antônio Pinto Duarte, ali a pista central, estrutura enorme. Determinado momento por volta das 12 horas e 20 minutos. E observei pelo menos oito caminhões basculantes com material para o trabalho de recapeamento, de recuperação do pavimento. Uma estrutura enorme. Ontem foi desenvolvida na Avenida Antônio Pinto Duarte as obras de recapeamento nas proximidades da estação rodoviária ou terminal
0: rodoviário Francisco Luiz Bendilate, no Campo Limpo. Perfeito. 627 receba recebo aqui também a mensagem da Fabiana espanhol, uh, todo orgulhosa aí, parabéns, nos 10 pontos hoje a gente vai falar mais sobre isso mas o jovem americanense, o Rafael espanhol, ele tem uh, um currículo fantástico e acaba de ser tetracampeão brasileiro de hipismo, é isso mesmo o jovem, uh, estudante aqui da americana conquistou o título e além uh, do título de tetracampeão brasileiro em hipismo essa conquista foi lá em São Paulo ele também recebeu um troféu de eficiência da Federação Paulista de Pismo e da Confederação Brasileira de Pismo. É, americana, não é só futebol, basquete, raquetinha, tênis, tem também campeão de pismo. Mais detalhes às 10 para o meio-dia no programa 10 pontos que orgulhem. Em americana são 6 horas e 28 minutos. Vamos falar aí mais também sobre os jovens. Os estudantes precisam ficar atentos ao novo prazo para comprovação de informações do ProUni. Informações com a jornalista Sofia Stein.
3: Estudantes que estão na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem até sexta-feira para a comprovação de informações fornecidas ao programa no momento da inscrição. O novo prazo foi publicado no edital 103 do Diário Oficial da União, da última sexta-feira. O orientador escolar Tiago Diana lembra a importância do ProUni para quem quer fazer faculdade, mas não tem condições de pagar o valor integral ou o desconto oferecido pelas instituições.
4: ProUni ele foi criado com o intuito de aumentar o ingresso das pessoas na educação superior. E ele
0: utiliza como critério de entrada e seleção a nota do Enem. Para
4: você que cursou o Enem e tem uma perspectiva de bolsa em universidades privadas, é importante demais acompanhar os editais de lançamento do Prouni.
3: O programa Universidade para Todos, mais conhecido como Prouni, oferece bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de educação superior de todo o país. Reportagem Sofia Stein.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News.
0: Muito obrigado Sofia, são 6 horas e 30 minutos, 6 e meia da manhã. Olha só, se você acha que não tem emprego aqui na nossa micro região, lê de engano. Santa Bárbara do Oeste tem oficialmente lá no projeto Desenvolve Santa Bárbara, 999 vagas de emprego. Vamos arredondar, vai. Mil vagas de emprego com carteira assinada para alfabetizados, trabalhadores com ensino fundamental e médio, cursos específicos e graduação. As, as oportunidades podem ser encerradas sem aviso prévio. Ou seja, vai chegando, vai sendo contratado, vai diminuindo uh, o número de vagas. Os interessados têm que se candidatar presencialmente no Desenvolve Santa Bárbara, que fica na Vila Multimal, na Rua do Ósmio 975. Rua do Ósmio 975, paralela aqui à Avenida Santa Bárbara. Leva RG, CPF e carteira de trabalho e vontade de trabalhar. O atendimento é de segunda a sexta-feira. Vai amanhã, hoje é feriado. Vai amanhã das nove às quatro da tarde. E se você tiver alguma dúvida, você pode ligar amanhã no 3499-1015. 3499-1015 ou então mandar um e-mail para empregos, arroba .sp .gov .br. Mil vagas, 999 vagas exatamente, empregos que não acaba mais em Santa Bárbara do Oeste. 6 e 31
1: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Brilhamos de novo no Judô. Outro dia, Rafaela Silva foi bi no Mundial, até 57 quilos. E agora, a Mayra Aguiar ganhou seu terceiro título mundial. Ela que já houvera sido campeã né, em 2014 e 2017. Em Olimpíadas. Ela já obteve três medalhas de bronze. Já está na história do esporte brasileiro e em letras garrafais. E outra coisa, em nomes mundiais, ela já tem sete medalhas. A Mayra Aguiar, tricampeã. Começa hoje, 9:45 da noite, a decisão da Copa do Brasil. Tão aguardada, né? Na Arena Neoquímica, Corinthians e Flamengo, dispensa comentários, tem muita gente apostando, muita rivalidade, é jogo para muitas emoções. Ontem no Mundial Feminino de Vôlei, quartas de final, não faltou emoção. Seleção brasileira ganhou do Japão de virada 3 a 2 E agora nas semifinais vai pegar a fortíssima seleção da Itália. E hoje, pela Liga dos Campeões, né? Da Europa, o Napoli, que tá deitando e rolando no Campeonato Italiano, vai pegar o Ajax. Teremos Rangers e Liverpool. Teremos também Barcelona e Internacional. E Bayern e Porto. Um abraço. Até amanhã. Acesse Vox90.com e
1: ouça o Vox News na íntegra. 6 horas
0: e 33 e minutos, como o Kelly destacou no comecinho, o Kelly destacou no comecinho do programa, temos vários eventos hoje por ser o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que ela um por gentileza. São 6 horas e 33 e minutos, mais
2: uma vez a tradicional comemoração do dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida no Mercadão Municipal. A partir das 9 horas da manhã, apresentação da banda Monsenhor Nazareno Mage, por volta das 10 horas. Padre Valdinei, reitor da Basílica de Santo Antônio de Pádua, que é o padroeiro da cidade americana, que é o padroeiro David Oliveira, devoto de Santo Antônio de Pádua. É, exatamente, o David vai sempre rezar, vai né? sempre rezar oh, vai. é um católico fervoroso oh. nosso companheiro aqui David de Oliveira, a partir das 10 horas da manhã, teremos a missa com o padre Valdinei eh, que vai percorrer também eh, os boxes do Mercadão Municipal levando a sua bênção o seu carinho para os comissionários, para as pessoas que frequentam o Mercadão, às onze e meia uma pequena procissão também haverá ali nas proximidades do Mercadão Municipal. Ainda uma outra comemoração, um evento beneficente: distribuição de cachorro quente, algodão doce, pipoca, refrigerantes. Mais uma vez, o Bob Nicolete e seus colaboradores promovem a festa para as crianças no bairro do Bob, Rua das Acácias, número 260, no Jardim São Paulo, a partir das onze h 30 da manhã também cada criança vai ganhar um brinquedo e desta vez lá no campo do São Manuel Cariobinha na praça Pen Penélope Sacomã que fica em frente ao campo do São Manuel Cariobinha a Fátima Santa Rosa e também outros moradores lá da região vão rezar um terço a partir das 11 horas
0: da manhã. Tá e se você aí no seu bairro na sua região Qualquer cidade aqui da nossa região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, vai fazer algum evento hoje, ou para as crianças, ou em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, pode mandar a divulgação aqui, dá tempo ainda. Mande o WhatsApp para 98251 0626. 98251 0626. trinta 36
1: e A Opinião de Alexandre Garcia. Fox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
6: Pois é, a principal notícia político-eleitoral de hoje é o afastamento por ordem do Superior Tribunal de Justiça do governador de Alagoas, que é candidato uh, no segundo turno. Paulo Dantas, é MDB, apoiado por Renan Calheiros e por Lula. Ele vai para o segundo turno uh, contra o Rodrigo Cunha, que é da União Brasil, apoiado pelo presidente da Câmara. Arthur Lira, que foi reeleito pelo prefeito de Maceió e pelo presidente Bolsonaro. É uma oportunidade lá no Nordeste de abrir uma cunha logo em Alagoas, terra do Renan Calheiros, é, já que o próprio prefeito de Maceió já, já deu apoio para Bolsonaro, daí a importância. O primeiro turno deu um, um resultado de 46% para o Paulo Dantas e 26% de Rodrigo Cunha. Ele está sendo acusado... Ele, a mulher dele... Que é prefeita do município de Batalha... A irmã dele também... Né? Essa foi a razão que a ministra... Laurita Vaz ordenou o afastamento dele... Eh, de um desvio de 54 milhões... Na Assembleia Legislativa... Quando ele era eh, deputado estadual... É organização criminosa... Peculato... E lavagem de dinheiro... Eh, na quinta-feira... Numa sessão especial de 15 juízes do Superior Tribunal de Justiça, esse tribunal tem 33, esses 15 vão decidir se confirmam o afastamento dele ou não. Uma outra questão, é saiu mais uma pesquisa, a gente está assim na fase da saturação de pesquisas eleitorais. A pesquisa que saiu hoje, eleição presidencial, me chamou a atenção que foram ouvidos 1.100 entrevistados. Então vamos lá, o que, que significa isso? 1100 entrevistados tem que representar o um voto de 156 milhões de eleitores brasileiros. Vale dizer, cada entrevistado né, tem que representar 142 mil eleitores. De Brasília para o Vox News, Alexandre
1: Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: São 6 horas e 38 e minutos. Este feriado de quarta-feira será de tempo aberto, hein? Ainda vai abrir, segundo a previsão da agência Clima Tempo. Teremos um dia de sol, algumas nuvens. Pode chover no final da tarde aqui na região da Americana, e Campinas. Informações da Clima Tempo. A máxima hoje, lá em cima, hein? 32 graus. Aqui na Vox, agora 18 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: Ontem, véspera de feriado, pregão negativo da Bolsa de Valores, queda de 0,96%. O euro vale hoje R$ 5,119. Um, um, Dólar comercial teve alta ontem de 1,5%, um, foi a R$ 5,272. Dólar turismo vale na manhã desta quarta-feira R$ 5,453. Seis horas e quarenta minutos, vinte para sete, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quarta-feira, deixa eu usar o Keller de novo aqui, tá pipocando festas para as crianças aqui em Americana em micro região, vamos Maquelão vamos dar espaço para todo mundo aí, antes de a gente falar sobre a Câmara Municipal
2: Bem, teremos lá no Bike Hotel, dia das crianças com espuma hoje entre nove da manhã e duas da tarde tá pedindo aqui para que a criança leve roupa de banho protetor solar, a festa é por conta do bike hotel, bike hotel fica ali na região da avenida Silos, também teremos aqui uma outra festa, verificando o local, campo de futebol do Parque Novo Mundo, na avenida Campos do Jordão, no final da avenida Campos do Jordão, entre nove da manhã e uma da tarde, brinquedos infláveis, brincadeiras e gincanas, pipoca, picolé e algodão doce realização do projeto Esperançar, ok? É, realização é, do projeto Esperançar também no campo do Parque Novo Mundo, final da Avenida Campos do Jordão, a partir das nove da manhã. Legal,
0: ninguém pode reclamar que não tem atividade hoje para as crianças, né, cara?
2: Tem mais um aqui, Ju. É, que beleza. É um vídeo, mas vamos tentar aqui é do São é, Jerônimo, né? Exatamente, campo de futebol do São Jerônimo, também entre nove da manhã e meio dia,
0: todas as crianças estão convidadas. É, nesse, nesse evento do São Jerônimo que você começou, acabou de falar, das nove até meio dia, quem organiza lá é o Guto, o Guto e os seus bloquepes, lá, e essa festa das crianças vai ser no campo de futebol do São Jerônimo, vai ter corte de cabelo, brinquedos... Pipoca, cachorro quente, muita diversão no Campo do São Jerônimo, reforçando, começa às 9 horas da manhã. A molecada, hoje não fica em casa, hein? 18 minutos para 7 horas. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu destacar aqui um assunto muito sério, hein? Quatro vereadores, quatro vereadores da Americana o Leco Soares, o Walter Amado, o Lucas Leoncini e o Silvio Dourado perderam a paciência de vez. Aí. Estão perdendo a paciência com a história da usina, do aterro sanitário, lixo que vem de fora que é tratado, entre aspas lá na, no aterro em Americana na região do Salto Grande. Eles apresentaram um documento que eles querem a implantação, a instalação de uma usina de reciclagem para que o lixo não vire problema de poluição.
7: É isso mesmo Leco Soares, bom dia. Bom dia Ju, bom dia ouvintes do Vox News, obrigado mais uma vez pela oportunidade e eu gostaria aqui Ju de abordar duas questões. Uma é o nosso requerimento que fizemos ontem, protocolamos na Câmara Municipal, e sobre o cronograma da instalação da usina é, no aterro municipal. A empresa que é responsável é, apresentou para cada um de nós, na última audiência pública, um cronograma de instalação e nós queremos saber como que está o andamento, se está sendo é, cumprido esse, esse cronograma, qual o prazo para entregar, então, nós fizemos um, um requerimento pedindo essas informações. Outro, a outra questão que eu gostaria de abordar é que nós fizemos duas audiências públicas e juntamente com mais são 13 vereadores foi assinado um projeto para que volte a lei orgânica a proibir o lixo das cidades de fora é, vindo para a Americana se não houver a instalação da usina. Então, nós estamos aguardando agora é, a sessão, tem que ser marcado duas sessões extraordinárias, para votar sobre esse projeto que a gente propõe para proibir a venda de lixo de outras cidades para ser enterrada na Americana, enquanto não houver usina. Então é isso, Ju. Obrigado mais uma vez e um bom feriado para todos.
1: As balas da polícia. Com Keller estocou.
2: 644 a Polícia Civil desenvolveu ontem uma operação com o objetivo de desarticular um esquema criminoso que aplicava golpes em locadoras de veículos da região. Um homem e uma mulher foram presos. Tudo começou quando em setembro deste ano ainda no mês passado, portanto, um homem procurou uma unidade da Polícia Civil de Iracemápolis informando que havia sido vítima de roubo. Ele disse é, que no dia anterior havia locado um veículo. Poucas horas depois, no dia seguinte, seguia na via pública, teria sido abordado por dois homens que o ameaçaram e roubaram o veículo. Ele fez a comunicação desse delito no plantão de polícia eh, de Iracemápolis a partir daquela informação a polícia começou a apurar o caso os agentes conseguiram eh, chegar até a locadora de veículos obtiveram a informação que o carro que o homem que disse que havia sido roubado no dia que ele locou o veículo passou por algumas rodovias em direção ao estado do Mato Grosso. Existe todo um esquema de monitoramento em rodovias do estado de São Paulo, nas rodovias brasileiras, e o veículo ainda por cima era monitorado, né? Para azar deste homem, para azar do esquema criminoso, é que não ficou atento para retirar o rastreador. O veículo foi localizado em uma oficina mecânica em Campo Grande, e os agentes lá do estado do Mato Grosso prenderam o dono da oficina por receptação já que o carro estava sendo desmontado. A partir daí a polícia conseguiu apurar alguns envolvidos nesse esquema que era sempre da mesma forma locava o veículo, depois fazia falsa comunicação eh, do delito de roubo e acabava comercializando esses carros para que fossem desmontados em comércios clandestinos ou até mesmo Oficinas oficiais, mas de maneira ilícita. Ontem, mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Judiciária no Parque Hipólito em Limeira e um casal foi preso. Um homem de 31 e uma mulher de 36 anos. Flagrante eh, também foi realizado, já que algum, algumas peças foram apreendidas trabalho desenvolvido pelo pela equipe do delegado Rodrigo Rodrigues da cidade de Iracemápolis. São seis horas e quarenta e sete minutos, final da tarde de ontem em Santa Bárbara, apoio tático da Guarda Civil Municipal, apreendeu um adolescente de dezessete anos por tráfico de entorpecentes. Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, em um condomínio ele foi detido durante a averiguação os patrulheiros Reis e Ferreira apreenderam 41 porções de maconha, 26 pedras de craque, 27 pinos com cocaína e 245 reais além de um celular. O infrator foi levado para a unidade da Polícia Civil. A autoridade determinou a apreensão. Provavelmente nos próximos dias será transferido para uma unidade da Fundação Casa aqui do Estado de São Paulo. Também tivemos o registro de um flagrante de tráfico de entorpecentes, região do bairro Cidade Jardim, patrulheiros Suelen e Wilson estavam no Jardim dos Lírios, um rapaz com uma bicicleta ao observar a viatura da guarda, ele fugiu e já perto da rodovia Luiz e Queiroz. Foi efetuado um disparo da arma Spark, que é uma arma não letal. O infrator foi detido e, durante a averiguação, os guardas a apreenderam 15 porções de drogas, entre maconha e craque. O homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e a autoridade determinou o flagrante por tráfico de entorpecentes.
1: 6h48. Vox News! Vox News! a informação com credibilidade.
0: 12 minutos para 7 horas. Ontem teve sessão na Câmara de Santa Bárbara do Oeste e, apesar de ser rápida, teve vários assuntos sérios da ontem discutidos. Os vereadores continuam reclamando inconformados com a história do censo. Lá em Santa Bárbara o censo só atingiu 27% da das residências, das famílias é pouquíssimo, muito pouca gente está atendendo os recenseadores eles apelaram ontem para que as famílias ah, ajudem, porque segundo eles, o censo pode mudar aí o, segundo através do IBGE também, a, a população da, da cidade que é inferior hoje, segundo o IBGE, inferior a 200 mil e eles acham que a, Santa Bárbara já tem 220 mil habitantes isso muda na hora do, da fatia financeira tributária, também ontem foi discutido é, um assunto que está lá há muitos anos, há cinco anos pelo menos, quatro anos pelo menos, as contas do ex-prefeito Denis Andia de 2018 não foram votadas ainda pela Câmara e o Tribunal de Contas é, disse que as contas foram irregulares. Ou seja, quando um prefeito tem uma conta irregular, ele fica impedido de disputar a eleição, viu? A coisa é séria. E o, o vereador Isaac Sorrilo, que é oposicionista ao Denis Andia, soltou os cachorros ontem, eu peguei um trechinho da fala, não é uma entrevista, é um trecho da, da bronca do Isaac Sorrilo uh, sobre esse assunto das contas atrasadas, a cobrança que ele faz aos advogados da Câmara, vamos ouvir esse trecho.
4: Né? Então eu peço aí educadamente ao, ao Leonardo, ao promotor da cidade, para que faça o mesmo, o mesmo que fez lá quando eu era, fazia parte da comissão de finanças, para que coloque essas contas para votar. Precisa colocar essas contas do ex-prefeito para votar e não podemos calar aqui dentro dessa casa, porque essa casa é uma casa de lei, essa casa é uma casa representada do povo. E não podemos deixar as contas aí engavetadas, né? Temos que colocar essa conta para votar para que amanhã depois não seja de, de manobra dentro dessa casa. Então precisamos sim. Peço aí, vou fazer um comunicado aí com todo respeito ao seu Leonardo, ao, ao promotor dessa casa, dessa cidade, né? Porque eu estou sendo cobrado na rua, estou sendo cobrado da população. A população tem, tem me impedido. Padre Isaac, cadê as contas do prefeito, né? Precisamos de transparência nessa casa, precisamos de transparência no município e precisamos colocar, sim, essas contas para ser votadas aqui nessa casa. Não podemos deixar essas contas engavetadas e passar a mão na cabeça de ninguém. Ou está tendo algum, alguma, alguma cobertura aqui dentro dessa casa. Deixa eu, um, um minuto aí para a vereadora.
0: Está aí a manifestação, a bronca do Isaac. Só para fazer uma comparação, ah, as contas do ex-prefeito Omar Najar aqui de Americana de 2020... Já foram votadas, já foi avaliada, já foram avaliadas pelo Tribunal de Contas, a Câmara aqui já uh, avaliou, já analisou, ou seja, tudo normal. Agora, desde 2018, ninguém fala em contas lá em Santa Bárbara do Oeste, na Câmara Municipal. Oito minutos para sete.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de
6: volta no Vox News. Dentro do PT, problemas que a gente fica sabendo através de queixas. Tem gente demais de fora do partido dando palpite nessa campanha. Mas foi o próprio partido que, para aglutinar, fez convites. Primeiro trouxe o Randolfo Rodrigues, que é da Rede, o único senador do Partido Rede, para ser coordenador de campanha. Depois que, para atrair o Ciro, é, trouxe o presidente do PDT, Carlos Lupe, que foi descoberto por Brizola, como coordenador de campanha. E aí, para atrair Simone Tebet, né, é, MDB, candidata do MDB, né, é, foi também tá dando palpite lá dentro. E aí dá palpite, olha, vocês não devem sair de vermelho, porque isso assusta as pessoas. Vocês vão assustar os o agro, vão assustar não sei o quê, estão assustando com MST, e aí provoca essas questões. Aliás, pelo que eu vejo, né, Simone Tebet uh, não tira nenhum voto de Bolsonaro, não dá nenhum voto para Lula, ela, pessoalmente, parece que só perde com essas incoerências, né, como foi o caso do presidente da Federação das Indústrias, uh, aqui da capital, declarar voto a Lula... E explicar que é porque o, o Lula tem a melhor proposta para o setor produtivo. Aí está todo mundo curioso, porque o Lula não anunciou nenhuma proposta para o setor produtivo, está escondendo. Só, será que só ele que sabe? Né? O que se viu na indústria, na recessão de Dilma, foi... O, quem mais sofreu foi a indústria, né? naquela recessão de 7,5%. Então são essas incoerências aí de todo mundo que, é, por emotividade, esquecendo-se da, da razão, né, da lógica, é, fazem declarações públicas e depois vai levar um tempo para apagar. Né? Esse, por exemplo, representa os industriais de Brasília. Ele diz assim, não, é uma posição pessoal. Não adianta dizer posição pessoal se ele diz isso nos jornais, sai no jornal, Óbvio, ele continua sendo presidente da Federação das Indústrias. Né? São, eh, são tropeços eh, de campanhas eleitorais onde a temperatura fica muito
1: alta. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News: 6:54 houve um
2: furto de veículo, um Roda Civic foi levado por criminosos. Estava estacionado na Avenida Interdistrital, Comerador Emílio Rome, no Distrito Industrial 2, em Santa Bárbara. Um rapaz de 27 anos, dono do veículo, comunicou fato no plantão de polícia de Santa Bárbara. Ontem também houve a colisão entre dois veículos, um deles tombou entre a Avenida Santa Bárbara e a Rua do Milho, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara. Duas mulheres envolvidas no acidente. Um jipe Compass chegou a tombar na via pública. Serviço de ambulância foi acionado, porém nenhuma das mulheres ficou ferida. Polícia militar esteve no local. E durante a madrugada eu recebi uma informação, ainda a assessoria de imprensa da guarda não se pronunciou. Existe a suspeita que alguém efetuou alguns disparos nas proximidades da sede da Guarda Civil Municipal. Ninguém ficou ferido. Algumas imagens de segurança de câmeras e vigilância da Guarda serão analisadas se os disparos foram ou não, ou não em direção à sede da Guarda Civil na Praça Tiradentes, aqui em Americana. 6h56. E e
0: Quatro minutos para 7 horas. Para encerrar o Vox News de hoje, quero fazer dois comunicados aqui. Primeiro, jornalismo não para hoje aqui na Vox, boletins do Vox Informação de hora em hora. 8h15, 9h15, 10 e 15 até às 7 horas da noite, de 1 e hora você tem informação além dos plantões comigo e com o Kedra Estoco. Também 10 para meio-dia, no programa 10 pontos, as informações desta quarta-feira especial pela Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, e outras informações. E ontem, uma outra informação aqui, saiu mais uma pesquisa do IPEC, Antigo Ibope, para a disputa do governo do estado de São Paulo. O ex-ministro Tarcísio de Freitas, do Republicanos, apareceu com. 46% das intenções de voto contra 41% para o ex-prefeito Fernando Haddad do PT. 46 a 41, 5 pontos percentuais uh, a diferença entre os dois, ok? Pesquisa correta, registrada no Tribunal Superior Eleitoral, uh, sob o número 03658, 2022, feita nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Em 84 cidades de São Paulo. A, a margem de erro é de dois pontos percentuais, nível de confiança 95%. Um bom feriado para você, 6 horas e 58 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News. Quatro vereadores pressionam
0: pela implantação da usina no aterro de Americana. Polícia Civil prende casal que aplicava golpes em locadoras e veículos. Santa Bárbara apela para contratação de quase mil trabalhadores com carteira assinada. Contas antigas de Denis Zandia são cobradas em sessão da Câmara. Corinthians e Flamengo começam hoje a decisão da Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News
0: Fox News